0: God dag, og velkommen til Elværksted. Du lytter til en podcast -serie fra Siemens, hvor vi snakker om forskellige emner inden for lavspændingsområdet. Det er alt lige fra værktøjer, løsninger, produkter og standarder. Og i dag skal vi snakke om transientbeskyttelse. Og jeg sidder her med min gode kollega Kasper. Hej, hej. Hej, hej. Og øh, vi skal som sagt snakke om transientbeskyttelse i dag. Og øh, vi har en række punkter vi gerne vil gennem.
1: Ja. Yeah. Vi, øh, vi tænker, at vi skal igennem øh, Lidt forskellige ting Hvor at vi starter ud med øh, De her ja, Skal vi kalde dem nye Det kan vi vel Så er vi godt lige ind under, Ja, vi går godt lige snide ind under nye men, øh, men der er i hvert fald kommet det her Nye som øh, Hvor der står noget omkring brugen af Transiekskudsel ja. øh, Og det er jo ligesom det, der starter det hele Skal vi bruge det eller ej øh, kan, Og ja øh, Er det noget, man skal, eller er det noget, man anbefaler ja. Eller noget helt tredje Har man bare lyst til at bruge det <laughs> Ja af en årsag øhm, Hvad så er det næste Tænker du Vi skal Jamen, runde så,
0: hvis, Når vi så har fundet ud af Om man kan vælge Eller skal Så øhm, Synes jeg vi skal prøve at kigge på Hvad er det for nogle typer Der så findes Når vi snakker SPD Eller transientbeskyttelse Fordi det er en transientbeskyttelse Og ikke bare en transientbeskyttelse
1: Nej lige præcis Der, der giver det meget god mening At vi, vi går lidt mere I, i dybden på, på, på teknikken Og, og så giver et, et overblik over Hvad der findes ja. Og når vi så har fundet ud af,
0: nogle typer der rent faktisk findes, jamen så har vi måske også lidt bedre til at, på til at vælge, jamen hvilken type skal vi så vælge i hvilken ja. situation.
1: Ja. Øh, så det kigger vi også på. Så jamen hvornår skal man bruge hvad? Og når vi så ligesom har fundet ud af, hvad for nogle typer eller typer der skal bruges, jamen så skal det også installeres jo. Ja. Øh, og det der er der jo også nogle regler omkring. Ja, så det kigger vi også på selvfølgelig. Yes. Lad os, lad os gøre det sådan
0: Lad os kaste os ud i det så Og starte fra starten af Nemlig i øh, de her synes, relativt nye regler øh, Som der er i
1: DS HD1636 Installationsstandarden Ja øh, HD1636 kommer vi ikke særlig meget ind på I den her podcast Nej. Vi har en anden episode Hvor man kan høre lidt mere omkring den Men øh, det er vores nye stærksomhedsbekendtgørelse øh, og, i, og i den er der noget specielt Kan man sige omkring Brugen af øh, Ja, der hedder det overspændingsbeskyttelse ja. øh, Og det kan man Måske også lige sige Transientbeskyttelse ind, indledt med at, at sige I standarden hedder det overspændingsbeskyttelse Hvilket det også er øh, Og øh, når man så Siger transientbeskyttelse i tavler Jamen så lige så vel så fald, som En er bryder, jo nu hedder en RCD I hvert fald hvis man tager i forhold til nye standard, Så er en transientbeskyttelse I standardmæssig sammenhæng Eller internationalt Det hedder så en SPD Og ja. står for Search Protection Device Så der er mange bare har mange navne ja,
0: også der. I den her sammenhæng. der er jo også nogen der kunne finde på at kalde det lynbeskyttelse Ja Så det dækker
1: alt sammen over det samme Det gør det Men tilbage til standarden Der, der står rent faktisk noget Hvor at man skal Bruge Overspændingsbeskyttelse og hvor er vi henne i standarden her? Jamen der er vi i øh, kapitel øh, 44 ja. øh, Der står noget i 443 omkring det regulering af overspænding øh, ja. Og der er nogle steder hvor at man skal bruge transistens Det er jo dejligt når, når standarden er så klar
0: øh, Det er ikke altid en standard der er klar Nej. i, i spytte, men men det er den her, der er jeg beskrevet nogle steder Hvor det skal være Præcis. Og hvis vi kigger på dem hvor, mm -hmm. Hvad snakker vi
1: så om i området Jamen der er lidt forskellige ting øh, Der er blandt andet øh, Kommersielle eller industrielle aktiviteter Og så er der da nævnt at det er for eksempel Hoteller, banker, industrier, handel eller landbrug Så, så det er jo bare, bare det ene punkt Er jo Ja, jeg, vil ikke, jeg tør næsten ikke at sætte procentantal på Men det er i hvert fald et stort område
0: Det må man sige Det dækker, det dækker rigtig mange bygnings Eller forskellige typer bygninger ja. Så er der også noget med Der bliver kaldt offentlige serviceydelser Og kulturarv ja. Og der giver I nogle eksempler som it center Eller museer Eller steder hvor man, hvis man får nedbrud jamen, Så går det ud over offentlige serviceydelser Ja så der tænker jeg jo meget på, at det kunne være forskellige ja, datacenter til kommune, øh, anlæg, øh, hvor, hvor der har brug for adgang til det, for at kunne betjene offentligheden med de serviceydelser, der nu skal til. Lige præcis. Æm, så det er også et punkt, hvor det skal være der.
1: Ja. Så er der det her med, at hvis man er mange personer øh, samlet... Øh, det har man, og... man så ikke i øjeblikket. Nej, lige præcis. <laughs> Men... <laughs> Men, ja. Men under normale omstændigheder ja. Når man for eksempel har en, øh, en bygning, et kontor øh, Eller en skole som standt, ja. Så er man jo mange mennesker samlet Og der, der skal man også have det Og det sidste punkt som man nævnt her Hvor det også er et krav
0: Jamen det er steder hvor, hvor konsekvenserne er en overspænding, Det vil påvirke menneskeliv ja. Så det er for eksempel øh, ja, lægebehandling Hospitaler Ja, lige præcis så, så de fire steder, der er en nævnt i standarden, at der skal det være. Ja. Så skriver man ø, i standarden, at ø, i andre tilfælde, og der skal man så til at bryde sin hjerne på, for at finde tilfælde, der ikke falder ind, ind under der. Det må man sige. Men når man så har fundet de tilfælde, jamen så ø, angiver standarden, at man skal lave en risikovurdering. Ja. Der står så også, at man siger, jamen, jeg har faktisk ikke lyst til at lave en risikovurdering. Det er man frit stillet for. Man behøver ikke at lave det. Men gør man ikke det, så skal man sætte transient i. Præcis. Eller overspændingsbeskyttelse. Ja,
1: så det er jo igen også en vurderingssag. Ja. Øh, hvor meget tid vil man kaste i det. Øh, igen, de fleste tilfælde er det jo, er det jo ikke, er det ikke til gene øh, at, at tilføre øh, transient det kan man ikke sige. Det kan ja. Og så kan man sige, at for bolig er der så øh, lidt specielt, så kommer også
0: et økonomisk aspekt ind i det, hvor stor værdien er på på selve
1: installationen Man skal beskytte i en bolig ja, den, den har jo også været diskuteret en del for ja. Den er jo, lidt, den, den er jo lidt, øh, lidt Lidt anderledes kan man sige ja, ja. Fordi at det der med økonomisk betragtning Det synes jeg ikke man er vant til at høre Når man snakker om elinstallationer Der er jo selvfølgelig noget omkring Der skal teknikken være på plads Der er noget sikkerhed og alt det her ja. Men økonomi det er ikke noget der har været Det er, det er ikke noget der har hvad hedder det, Berørt installationen og dimensioneringen det er Ikke noget man normalt fører I en standard eller i en Nej, nej det er først efterfølgende Når der er, at man kan sige, man skal ud på markedet Kan ja, man sige ja. og, og, Så derfor så, så står der jo øhm, Faktisk at, at øhm, ja, Jeg kan lige så godt læse op her at øh, Hvor den samlede økonomiske værdi af den elektriske installation Der skal beskyttes af mindre end fem gange Den økonomiske værdi af det overspændingsbeskyttelsesudstyr Der er placeret ved installationens forsyningspunkt ja. Altså det gælder ikke der ja. Så man kan sige, at det er jo en, en økonomisk betragtning At man siger, hvad koster det at installere det Øh, så har man en pris der ja. Den skal man gange med 5 Og så har man et tal Der så siger Jamen det du så har i din bolig Som skal beskyttes af den her kære SPD øh, Må ikke være mere værd Og det er jo så vel at mærke
0: Både selv ved installationen Men også tilsluttet øh, Brugskonstanden i, I en bolig ja. Så det kunne fx være vidvarer. Ja. Så, så, så med man er Køber noget meget 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 dyrt Transientbeskyttelsesdyr
1: Så er det nemt at nå over de fem gange Det er faktisk næsten umuligt ikke at nå det ja. Men man når Man, om andre ord, man når hurtigt derop, ja. hvor Det er sjældent altså, at man faktisk har forladt Den fast installation øh, Prismæssigt ja, øh, Vi er engang nået ud til kontakten, Hvor man tilslutter sin bostgenstand så, så er det beløb overskrevet ja. øh, I hvert fald i mange tilfælde ja.
0: Men så lander vi lidt på den her risikovurdering og siger, jamen, hvis, vi, hvis vi som sagt ikke er et af de steder, hvor det er et krav, som det er angivet, Jamen så er vi tilbage til, at det er en, en risikovurdering, der skal laves Og så er spørgsmålet jo så, øh, hvordan laver vi den her risikovurdering Og det øh, giver standarden heldigvis også øh, et bud på, eller retter en metode til at gøre Og det er en formel, man skal bruge til det så man regner sig frem til et tal øhm, Og der skal bruges nogle parametre For at kunne lave den her beregning Og øh, igen i øh, den her DS øh, håndbog Jamen der er angivet øh, nogle eksempler og, og beregningsmetode Men det man skal bruge Som er variabel fra installation til installation Det er længden af forsyningsdelen til ens installation Altså den forsyning der kommer fra elværk af Ja, og, jeg snakker... og nu er det jo ikke sådan, at man skal kende det hele vejen tilbage til kraftværket. Nej. Man skal kende det en kilometer tilbage fra ens øh,
1: udgangspunkt. Ja, når du siger længden, så er det jo ledningsmateriale. Ledningsmateriale. Ja. Det er ikke det er fugleflugslinje eller noget andet. Det er. Læng... Ledningslængde. luftledningslængde. Ja. Og det er jo det er jo den simple årsag, at man siger, at hvad altså igen? Det er en risikovurdering. Så hvis lynet slår ned, øh, og du har noget. Hvad kan man sige noget ledning af den ene eller anden type øh, Omkring din installation Hvad er chancen så for at det, det finder ind ja. i, I din installation ja. Så
0: det skal man vide ja. og, og det ændrer sig jo Naturligt fra installation til installation mm -hmm. de, andre, de andre to parametre Man skal bruge Det ene det er lynsæthed Og det er fast ja. Som udgangspunkt i Danmark Hvor vi nu er øhm, Og det er bliver opgivet I, i lyn
1: Per kvadratkilometer per år <laughs> Yes, heller ikke, heller ikke sådan en faktor man er vant til som, Nej, det er ikke lige den stand,
0: standard øh, Nej. Men det kan man finde frem til Og øh, alt, øh, den nyeste statistik For Danmark fortæller at den er 0,25 Så 0,25 lyn per kvadratkilometer Per år Så det er altså i den her sammenhæng en, en konstant i princippet i den her øh, form Det kan selvfølgelig godt være om 20 år eller 30 år at øh, den har ændret sig, fordi vi har mere torden Lige præcis. Men, men som det ser ud nu, så er det 0,25. Det andet øh, parameter man skal bruge, det er, hvilket miljø man er installeret i, eller hvor ens installation er placeret. Er det et bymiljø, eller er
1: det et landmiljø? Ja, hvordan vurderer man, om, det, om man er det ene eller det andet? Ja, og især fordi man kan sige, at bymiljø, det måske siger sig selv,
0: det andet det hedder landmiljø og forstadsmiljø. Ja. Så hvornår er det en forstadsmiljø
1: og hvornår er det et bymiljø? Det står jo ikke solklart nej, det går ikke på ja, det, Så det er jo igen sådan en vurderingssag Og sådan er det jo meget i standarden det alt, at, at det er en vurderingssag Jeg tror jeg vil have relativt let Ved at finde ud af at Det er jo også bygningstætheden Det er jo det det handler om øh, og, og det er jo netop for at sprede risikoen ja. øh, og, og, og derfor så tror jeg relativt hurtigt At man kan finde ud af Hvis det er en fabrik øh, Hvor der ikke rigtig er nogen nabo ude på en mark øh, Eller en gård Eller ja. whatever Øh, en landsby med øh, 10-20 huse eller sådan noget. Ja. Så giver det lidt sig selv. Ja. Hvorimod er vi midt i mit kvarter
0: inde i en stor by. Jamen, så, giver så giver det også sig selv. Ja. Men der vil selvfølgelig altid være nogle grænstilfælde, hvor, man kan, hvor det er, kan være svært at vurdere. Men, men det er altså også en faktor, man skal have med. Ja. Lynthed og den her miljøfaktor er relativt simpelt at finde. Der hvor det bliver mere udfordrende det, er, når vi har de her nedingslængder ja. Og som sagt, så skal man altså gå en kilometer tilbage Eller 1000 meter tilbage fra ens udgangspunkt Det vil sige ens uh, tavleinstallation Ja, starten af en installation Ja. ja. Og det skulle være det skulle være mærkeligt, hvis man kendte præcise længder 1000 meter tilbage Fordi de længder, man skal kigge på Det er, det er op i fire forskellige typer det er lavspændingskabel i jord, og det er lavspændingsluftledning. Og så er det tilsvarende højspændingskabel i jord og højspændingsluftledning. Mm -hmm. Som altså forsyner ens installation en kilometer tilbage. Ja. Der tror jeg, at hvis man sidder som installatør, eller som rådgiver for det sags skyld, og skal finde det, det er ikke nemt.
1: Det øh, tror jeg roligt, vi kan sige øhm, Og jeg, jeg vil sige, nu har jeg ikke selv prøvet øh, Men jeg tænker heller ikke, at man får så stor ros Altså hvis det var forsyningsselskaberne, man ringede til For ligesom at skulle have noget information ud af dem Jeg ved ikke, om man vil Det kunne godt være, at de bare sagde, at, at, at det, det er nok ikke noget, som, som de bruger deres tid på ja, det vil nok svært at være at, 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 at oplyse det. Men så kan man så sige, det vil jo stadigvæk nok i, et andet, I en eller anden udstrækning være muligt At finde noget information Præcis, fordi
0: noget kan vi nok finde ja. Altså hvis jeg står og skal Lave en ny installation Med en stikledning Ud til et kabelskab for eksempel Jamen så den længde kan jeg da i hvert fald Finde ud af ja. øh, Og så er det så heldigvis sådan i øh, I standarden At øh, der er angivet at sige Jamen vi er nok godt klar over At det her med at finde de samlede 1000 meter En km, det er ikke så nemt Derfor er der angivet en, en, en lille passus nede under den her øh, beregningsmetode, som hedder Hvis forsyningsnettets længder er helt eller delvis ukendte, så skal længden af lavspændingsluftledning antages at være en resterende længde op til de 1000 meter ja. Så det betyder, okay. Så hvis jeg ved, at jeg har 100 meter nedgravet lavspændingskabel, ja. så må jeg regne med det og så resten, ja det er så ukendt, der skal jeg så regne med 900 meter lavspændingsluftledning Ja, og det er og, jo fordi, at det giver en højere risiko Fordi det var nemlig næste spørgsmål, hvorfor lige lavspændingsluftledning? Øh, ja Ja, det er selvfølgelig fordi det der risikoen er højst,
1: det er ja. worst case yes. tilfælde Så det er jo meget nemt, jo længere lavspændingsnedgravkabel du kan dokumentere, jo bedre for din beregning ja.
0: Og øh, når du så har kommet frem til de her tal, og har fundet de tal, jamen så sætter du det ind i uh, din uh, formel, og så får man en værdi, der bliver kaldt CRL. Og hvis den værdi er mere end 1000, så er der ikke krav om transientbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse.
1: Er den under 1000, så er der krav om det. Ja. Så det, det er jo bare det. Det er i princippet, som man laver det. Ja, så altså man kan sige, når det kommer til, til transientbeskyttelse, eller... Øh, overspændingsbeskyttelse så er der en hel masse steder man skal dem der ikke er dækket dem skal man lave en risikovurdering på øh, og det er den her formel som du lige har været igennem med noget information der skal skaffes og hvis man ikke vil lave den, så skal man have det ind alligevel ja. eller så skal man have det ind det sidste sted det er så
0: i indfamiliesboliger, hvor som sagt den her økonomiske betragtning kommer ind så er værdien under de her fem gange, jamen, så skal man ikke lave en risikovurdering alt mere, hvilket den vil
1: være i langt de fleste boliger, jamen, så skal man lave en risikovurdering Ja, så i bund og grund kan man jo sige, at for lige at runde af, at, at hvis du er i tvivl omkring noget øh, i forbindelse med den her risikovurdering Ja, så skal du have transitbeskyttelse installeret Præcis, ja. det er nok det, det, det korte svar Det
0: er ikke nødvendigvis et krav alle steder, men er du i tvivl om det, jamen, så sæt det i nu er vi så kommet frem til, at øh, vi ud fra standarden enten skal have det, eller ikke skal have overspændingsbeskyttelse. Og øh, for der er noget ved, at vi skal snakke videre, så har vi kommet frem til, at vi skal have det. Ja. Jeg, jeg skulle vi stoppe her.
1: Tilfældigvis, så skulle vi have det
0: i ja. den her situation. Øhm, og som vi snakker om, jamen, så er en overspændingsbeskyttelse jo ikke bare en overspændingsbeskyttelse, men der er forskellige typer. Øhm, og når standarden nu fortæller, at vi, at vi skal bruge det Og vi kommer frem til, at vi skal bruge det Jamen, hvorfor er det egentlig, vi skal bruge det overhovedet? Altså, hvad er det, hvad er det, den gør, den her komponent her?
1: Ja, altså, fordi vi snakker jo om At, at, at altså, det er jo øh, principi, Principielt er det en sikkerhedskomponent men, men man skal bare ikke sidestille det sig Med for eksempel en RCD eller en fastighedsafbruder Hvor det er jo den direkte Kan gå ind og redde menneskeliv Stod godt om menneskeliv i, i de, en af de her fire punkter Der var i standarden Men det er jo det her med, at man gerne vil beskytte Noget udstyr ja. Øh, og hvis det her udstyr så ikke er beskyttet Så kan der være en konsekvens ved det Og det, hvis det er på et hospital Så kan det være kritisk Hvis det er et sted hvor der er mange mennesker Hvor belysningen går, hvad ved jeg Så kan det være kritisk osv Det kan selvfølgelig bare være en privat bolig Hvor
0: folk ikke er hjemme lyn slår ned. Det giver en, øh, en fejl i, i fjernsynet Der sker en kortslutning i fjernsynet Som starter en brand ja. øh, Så der, der er mange scenarier Hvor overspændinger kan, kan lave ødelæggelser Som i
1: indirekte har konsekvens på menneskeliv Ja, og, og det vi skal snakke om nu Det er så, at de her komponenters Evne til at Gå fra et spændingsniveau Til et andet mindre mm. øhm, Ellers er det øh, Ikke så anvendigt Jamen, øh, det er det, det, som den gør ja. Og, ja. Og, og det
0: spændingsniveau Når vi snakker om det her Jamen, det er en spændingsforskel Der kommer til at ligge mellem faselederne, Typisk, og Beskyttelsesledere mm. Og det er den spændingsforskel, vi gerne vil have reduceret. I en almindelig installation, jamen der er forskellen fra en fase til, til jord jo typisk 230 volt. Øh, og den vil vi godt have begrænset i, i tilfælde af overspændinger. Og der er det de her forskellige typer, der kommer ind, fordi de har forskellige ja, egenskaber i den her begrænsning. Øh, ja. Og hvis nu vi sådan starter med. Øh, Ja, men den første, så hedder den tilfældigvis type 1
1: øh. Det er jo så relativt øh, meget anvendeligt kan man ja. sige At øh, der er ikke så mange typer øh, Og at det, det hver type har en egenskab Ja, og, og
0: det er jo ikke, det er jo ikke, en type 1 er ikke et Siemens-navn øh, det, det hedder de generelt altså, ja. Det er dækkende for alle fabrikater ja. Så hvis vi kigger på en type 1-beskyttelse så er der også den man måske kunne kalde En basisbeskyttelse Eller en grovbeskyttelse Eller en primær beskyttelse øh, Karakteriseret ved at kunne håndtere Store mængder energi ja. øh, og, og det ligger lidt i den måde Den er bygget på Den er som udgangspunkt bygget Med det der hedder gnistgab Og men det er i sin enkelhed To elektroder der er placeret øh, Med en vis afstand Og når spændingen er høj nok jamen Så springer der en lysbue imellem der og der bliver en, en ledende forbindelse Ja Så det, det er ligesom, det grundlæggende virkemåde På en type 1 beskyttelse Så er spørgsmålet så
1: jamen, Hvad kan en type 1 Så beskytte Ja øhm, fordi, fordi man kan sige det, der, der, der er det ikke bare Et enkelt svar Nej. Hvad det kan beskytte Fordi øhm, det er noget der er komponentspecifikt øhm, Sagar også øh, Producent Øh, ja. specifikt. Øh, så der foreligger noget data For den her komponent Som hedder en type 1 øh, Og der skal op. man da kigge i På producenten af den her synes, type 1 beskyttelse Lige præcis Man skal vide hvad restspænding er Eller hvis vi kigger i 60-64 Så kalder de det for et spændingsbeskyttelsesniveau ja.
0: Og jeg tror at i databladet På engelsk vil man ofte se det som Et protection level
1: Ja, så det er også igen det der med, at det ikke er lige til. Nej. Men i hvert fald er man på udkig efter en et, et spændingsniveau, som den her komponent øh, reducerer øh, til. Ja, til, ja. ja. Og der kan man sige, at man
0: kiler på en type 1 så vil den typisk reduceret til et spændingsniveau, som øh, er nok til at kunne beskytte de komponenter, man typisk vil sætte i en eltavle. Ja. Det vil sige maksimal Lastafbrudder, sikringer øh, Automatsikringer ja. Det type udstyr yes. Det kan en type 1 beskyttelse beskytte til ja. Så der kan man sige at Den kan altså beskytte nogle, 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 nogle Relativt Store komponenter Nogle komponenter som sidder i en, i en tavle Som udgangspunkt.
1: Ja, altså man kan bare lige, det, det er bare et hurtigt eksempel øh, Når man tager en af vores Og når man kigger på en type 1 Så, så kan den øh, reducere til et niveau øh, Der hedder omkring 2,5 kV ja. Bare for at tage et eksempel Det er en type 1 øh, 2,5 kV fint, så har man et tal øh, Så kigger man på det som sagt Det udstyret nævnt og, og bare for at tage et eksempel Så vil man tage en maksimalafbrud Og så vil den typisk hedde 8 kV ja. øh, Og så kan man sige Jamen det er højere end den reducerer til alt er godt, øh, i tilfælde Den her transient, jamen så er den her maksimalerbryder øh, Den har til som udgangspunkt Fint mm. øh, Og så er det ikke hovedforsyningen Der forsvinder øh, Lige pludselig, ja. øh, begrund af, der er noget der er brændt af
0: Og så kan man jo så sige Okay, jamen det er så type 1 Hvor skal vi så anvende en type 1 beskyttelse hen? Ja For der skal vi også kigge lidt på Hvad er risikoen? Der er vi tilbage igen til en en risikovurdering princippet, men, men lidt anderledes risikovurdering den her gang Men hvad er risikoen for et direkte Lyndeslag
1: Ja, og eller kan man jo sige øh, En transient Der mm. trænger ind Og det er jo så kan man sige Vi snakker om de her øh, atmosfæriske overspændinger Lyn, koblingstransienter, Noget der kommer fra øh, Ja, for eksempel koblinger på, øh, på Forsyningsnettet ja. øhm, og det øh, er direkte lynnedslag. Det er typisk nogen man klassificerer ved At øh, enten at øh, du har et lynbeskyttelsesanlæg Sådan eksternt på din bygning ja. øhm, Som
0: man kender med elektroder og, og så videre Der er forbundet øh, til jorden sammen Og ja. placeret ja,
1: på taget af bygningen og så videre rundt Præcis øh, Og så, så kan det for eksempel også være Hvis der man har noget øh, luftledning Ja, hvis man er forsynet direkte fra luftledningen Ja det er der nok ikke så mange mere herhjemme, der er længere Nej Men, øh... men, det, men der kan man sige, at det er der, hvor der er den høje risiko for det direkte lynnedslag ja. Og det her, hvor at, altså, de energier, der trænger installationen, er allerstørst Fordi der uden tvivl, de største energier, det stammer fra de atmosfæriske overspændinger mm. øhm, og, øhm, og der skal vi også bruge noget udstyr, der kan, der kan tåle noget Der kan tåle øh, den her mængde energi
0: Og så er der som sagt øh, koblingstransenter Typisk øh, igennem transformer, kommende fra en anden siden mm
1: -hmm. øh,
0: Og når normalt er jeg sætterhed, så er vores installationen jo placeret væk fra transformeren. Mm. Så derfor så vil de blive dæmpet så meget i kablerne hen til os. Ja. Men har man nu en installation, hvor man er forsynet direkte fra en transformer, og her mener jeg, at vi direkte, altså hvor man har transformeren stående på den ene side af væggen, og har en direkte og kabelforbindelse på få meter ind i, i tavlen, jamen, så er der ikke ret meget dæmpning af de her uh, kopplingstransenter, som vi kan komme igennem. Uh, og der vil det også være en rigtig god idé at bruge en type 1-beskyttelse. Ja. Så, så, så det kan man sige, det er sådan lidt om, uh, hvad en type 1 er, hvordan den virker, hvad den kan beskytte, og hvor man typisk vil anvende den hen. Lige præcis. Hvis vi så tager det næste, som vi hedder type 2 Sjov nok ja. Jamen øh, den adskiller sig øh, selvfølgelig fra, fra type 1 på flere forskellige parametre Det primære det er jo igen opbygningen Hvor vi her har en opbygning som øh, består af en larister Typisk i hvert fald ja, Som er en spændingsafhængig modstand ja. Det vil sige når spændingen når et vist niveau jamen, Så falder modstanden så
1: meget at den lukker igennem og, og laver en, 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 en Ledende forbindelse Præcis. Og kan aflede øh, overspændingen og, og det der er godt ved den teknologi Det er så at den øh, er væsentligt hurtigere kan man sige. Eller den får, den får nedbragt spændingen Til et niveau der er væsentligt mindre End en type 1 øh, Og det gør så at den kan Jeg vil ikke sige den kan beskytte bedre øh, Den kan be beskytte noget andet Den kan beskytte til et lavere niveau Kan ja. man sige
0: øh, For eksempel hvis vi begynder at komme ud og snakke Brugskamstand ja. Det kunne være computer, det kunne være ja, Hvidvarer, øh, tv øh, Den slags forbrugsgenstande. Jamen de er typisk i det vi kalder en overspændingskategori Som en type 1 beskyttelse ikke kan beskytte ja. Og derfor vil vi brug for
1: en type 2 For at kunne beskytte dem her ja. Så igen det der med at Hvis man kigger på databladet Så vil man finde nogle niveauer øh, der, er, der vil være mindre End når man kigger på en, en, en type 1 Ren type 1 Øh, for ligesom at, at lave noget beskyttelse til en anden type udstyr, ja. øh, fordi det, det man også skal have for øje her, det er at når man har en transient beskyttelse i indgangen af en installation, så er det netop det her med, at vi snakker om ja, det hedder spændingsbeskyttelseniveau eller restspænding. Mm. Og jeg gør lige ordet restspænding, fordi det er jo at det er jo ikke nul. der vil altid være noget, der fortsætter ind i en installation. Det er væsentligt mindre end det var før, øh, men, men der er noget spænding tilbage. Og, og det er jo også det, at man, at man så snakker om det her med, at, at, at en er ikke nok øh, Det er en kombination af, af flere øh, transgenstbeskyttelser, der giver den optimale beskyttelse Ja, det det, det, det gør det og, øh... Så man kan sige, nu, 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 nu hvis, vi lige nævner, hvis vi lige skal gøre type 2 øh, færdigt Nu havde vi lige type 1, som var sådan et Høje risikobygninger mm. hvor, Hvorhen er det så, at, at type 2'eren finder anvendelse? Ja, fordi man kan jo sidde og, og
0: vurdere og sige, jamen Skal man så altid bruge både en type 1 og en type 2? Ja. Øh, og det svarer nej mm. Det skal man ikke øh, Man kan sagtens øh, bruge en, kun en type 2 Og det vil så typisk være det, man kan, en, en bygning, hvor man har En, en lav risiko for de rette lynnedslag Og det vil jeg sige Det kunne være en, en, en bygning Hvor man er forsynet via kabel i jord ja. Og hvor man ikke har nogen transformer stående
1: Ja, lige op, lige op og ned
0: af sin hovedtavle ja. og, og det vil sige, det er jo mange installationer, ja. der er den type ja. Jamen der er det fint med en type 2 beskyttelse i sin hovedtavle ja. I sin første tavle Der behøver man ikke en type 1 Fordi jamen, der er ikke nogen risiko Eller risikoen er så lille øh, for et, en voldsomt stor transient Fordi jamen, det der vil komme ind, det vil komme ind igennem noget kabler i jord øh, Og noget induceret spænding på et helt andet niveau End hvis lynene slår direkte ned i din luftledning Præcis så det kan man sige, at det, det, det er typisk, hvor man vil, vil, vil bruge det Så man kan sige, man kan godt have steder, hvor man både har en type 1 i sin hovedtavl Og så har man en type 2 længere ude, hvor man har behov for at beskytte det Men man kan også chance af situationer, hvor man kun har, kun har en, en uh, type 2 beskyttelse Ja Så er der også en type 3 Ja Vi vil ikke så meget ved den Nej, men uh, den er der Vi skal lige nævne den ja. uh, Som typisk er til beskyttelse af data, telefonen, uh, antenneinstallationer
1: uh, ja. Så, så det er til endnu lavere niveau Beskyttelse af ja. Jamen, vil faktisk bare, Det er jo beskyttelse af mere følsomt udstyr ja. altså, som, som, som netop ikke kan tåle så høj en spænding ja. øh, det, Og det er igen øh, Der vil, der vil restspændingen være mindre End de to foregående Til gengæld er den ikke særlig stærkt altså, det er sådan en, Man kan også se det fysisk på komponenterne ja. øh, Så, så det, det, det er tydeligt altså, Sådan en type 1 Den, den, øh, den, kan, man godt, øh, den kan man godt træne ham med ja. Kan man sige til en vis udstrækning Hvor at, at de andre er væsentligt mindre komponenter Ja, øh, ja så kan vi også godt forestille sig, at vi har måske en, øh,
0: nu siger vi, at en type 1, den kan beskytte komponenter tavlekomponenter mm. nu forestiller vi os, at vi har, en, øh, vi har en, en hovedtavle hvor vi har behov for en type 1 beskyttelse men i den tavle har vi også tilsluttet nogle brugskindstanden som ikke kan beskyttes af en type 1 hvor vi altså har brug for en type 2 beskyttelse vi kan have, have vores hovedtavle vi har en afgang til, det kunne være et upsandlæg eller noget andet stående i tavlerummet ja og der har vi lige pludselig brug for begge dele, og der er det så heldigvis sådan, at der findes en kombineret enhed, som både er en type 1 og en type 2. Så det findes altså også, så man kan sætte en kombineret
1: enhed, der kan klare begge dele. Ja, og det er jo det er jo heldigt Fordi at man jo kan sige At den her stor mængde energi Som stadig skal kontrolleres kan man sige, Eller nedbringes Jamen der er, der er det kun type 1 der kan håndtere den Fordi hvis det, hvis det var en ren type 2 Jamen den ville ikke kunne håndtere den mængde energi Og så vil den kunne stykker mm. øhm, Men ved at kombinere det I en og samme enhed Øh, jamen så får du jo det bedste Fra begge verdener ja. Så du har stadig dit, øh, den der kan håndtere En stor mængde energi, men du har også Dit kritiske udstyr, som det kunne for eksempel være at Der var en strømforsyning i den her hovedtavle Som ikke kan tåle et højt øh, spændingsniveau ja. I forhold til en maksimale opryder øh, Jamen så ved at kombinere dem øh, Så er begge ting øh, Beskyttet ja. Så man
0: kan sige, det er de tre forskellige typer Der,
1: der findes ja. Nu har vi så fået
0: defineret nogle typer Vi har fået defineret hvor vi skal bruge dem henhold til standarden Og nu er vi nået til det på, nu skal vi faktisk også have installeret dem Og øh, der er nok også nogle ting, vi
1: skal være opmærksom på der Det er der nemlig øh, Nu er vi jo sådan lidt mere inde i, til at starte med i hvert fald øh, Faktisk beskyttelse af, af komponenten Og det vil sige ikke de komponenter, der skal beskyttes af den, men komponenten selv Det betyder faktisk, at vi skal have indført en form for kortslutningsbeskyttelse
0: Ja, der skal jo ske det, at det man skal forestille sig med en beskyttelse, hvis man kort skal, skal forklare, hvordan den ser ud tilslutningsmæssigt. For det er lidt vigtigt i, i den her forståelse her. Jamen så har man typisk på, på den ene side af komponenten, har man tilslutning fra de tre faser af nul. De bliver forbundet ind i hver deres øh, overspændingsmodul, enten det er knidskab eller en marister. Og på bagsiden af de her moduler, jamen, der bliver I lagt sammen til en terminal, som har ført over til hovedudledningsforbindelsen. Og det betyder jo, at skulle den her transientbeskyttelse åbne for overspændingsmodulerne på for eksempel to faser, jamen, så laver man en tofaset kortslutning. Yes. Og den kortslutning skal der selvfølgelig beskyttes mod. Både ledningsmæssigt set, men så sandelig også for selve komponentens synspunkt. altså den her transientbeskyttelse, skal beskyttes. Ja.
1: Så, så man kan sige, og, og, øhm, og hvordan skal den så beskyttes? Er det noget, der står et sted i 64 eller hvordan finder man ud af det? Jamen, selve beskyttelsen
0: af komponenten afhænger af fabrikanten. Så der skal man gå ind og sige, jamen, hvad siger fabrikanten, der må sættes foran til beskyttelse? Det kan enten være smeltesikringer, eller noget automatisk sikring, typisk. Men det er 100% fabrikanten, der angiver, hvad der skal være. Ja. Så kan man vurdere, okay, hvor skal man så placere det henne? Hmm.
1: Og, og, og hvad giver bedst mening Ja, for nu er vi, så går man videre til sådan et, et, et driftmæssigt synspunkt
0: Nu er vi defineret, at der skal noget beskyttelse op Vi har fundet ud af, at bekanten siger, at det måske skal maksimum være en 100 pærs smeltesikker ja. For at tage eksempel. Ja. Kigger vi så på en typisk boliginstallation
1: ja, Eller en mindre,
0: mindre installation en, en mindre tavle Der vil vi måske, måske typisk kunne bruge siger, men Der bruger vi forsyningssikringerne Altså tager vi boligen, hvor vi er forsynet for et kabelskab Hvor der sidder nogle 25 ampere smeltesikringer Jamen så kan vi fint bruge dem Til at beskytte vores med. Og det er den typiske situation Man ser i boliger ja. Er vi et andet sted I en større kontorbyggeri Fabrik Jamen så har vi måske en væsentlig større forsyning Og kan derfor ikke bruge den uh, Til beskyttelse af Vores transieltbeskyttelse Og bliver derfor nødt til at have en dedikeret Beskyttelse til det ja. Som man typisk placeret i tavlen I umiddelbar nærhed Af servietransient Det vil sige faktisk lige ved siden af
1: som ja. Ja, fordi har, du, har du et eksempel hvor du faktisk godt kunne bruge En indgangsafbryder Og siger den, den bruger jeg bare jamen, så, så er du lige pludselig ude i en situation Hvor det er at, at hvis det er At øh, den her transient kommer Og den laver den her kortslutning jamen, Så er det, det indgangsafbryderen Som så skal tage den Og jo så, som selvfølgelig koble ud Eller den tripper og så er det ikke kun transientbeskyttelsen, der berører nej, så det hele tavlen. Så er det hele installation, man mister forsynelsen. Ja. Så, så der er noget driftsmæssigt i det.
0: Så derfor kan man sige, at man kan godt være, at man har en situation, hvor man har en tilgangssikring, man kan bruge. Mm. Men det er ikke sikkert, man har lyst til at gøre det. Nej. Fordi i tilfældet af en transient, jamen der risikerer man så at miste forsyningen til hele sin installation. Så er det bedre at sætte en dedikeret sikring. Ja. Forudsat, at man selvfølgelig kan få selektivitet.
1: Til sin forsøgningssikring Der er flere ting i det, ting det. Men, men det er den filosofi man ligesom skal have Når man øh, tænker på beskyttelse til sin transientsikring ja.
0: Bruger man sådan en dedikeret ja. beskyttelse Enten i form af en sikring eller en smeltesikring Så er det så også vigtigt at den her sikring er overvåget Det vil sige at man ved om den er koblet ud eller smeltet over Fordi igen vi forestiller os at man har en transient Transientsbeskyttelsen åbner, afleder men installationen kører videre. Nu er det ikke sådan, at alle lynnedslag er gigant lynnedslag, hvor hele installationen brænder ned bagefter. Der kan sagtens være en situation, hvor vi kører videre, driftsmæssigt, men er sikringen, der sidder foran transjektbeskyttelsen, koblet ud, jamen så er den ikke længere forbundet sin nette.
1: Og så har du ikke nogen Nej. Hvorfor, hvorfor skulle du kun have En indikation på Hvis det er, at det er en, en dedikeret øh, Kostumsbeskyttelse Jeg tænker at hvis man øh, bruger Tilgangssikringen
0: til sin øh, kontorbyggeri Så skal man nok finde ud af Hvis Så bliver der sandsynligvis mørkt I det meste af bygningen <laughs> så, øh, så, så der skal man nok finde ud af På en andet øh,
1: Er der nogen der så gør noget
0: Ja præcis ja. øh, Udover selvfølgelig at øh, sikringerne Æh, hvad enten det er dedikeret eller ikke dedikeret Sikringer øh, vil kunne øh, smelte over og springe. Jamen så skal man selvfølgelig også
1: kontrollere Om selve transientbeskyttelsen har overlevet Om jeg så må sige transienten Ja fordi der er det jo så snedigt At på, på sådan nogle her øh, komponenter Der er nogle indikationer på fronten af den Der faktisk fortæller hvordan den har det øh, Og der skal man være opmærksom på At igen som du snakker om Om Gigant lynnedslag eller mindre mm. øh, overspændinger det, det er meget forskelligt, hvad karakter de er af de her overspændinger Og, øh, og alt efter, hvordan de har været, jamen, så kan det være, at den kan tåle et par transienter Mange transienter, altså det er meget forskelligt mm. Derfor så kan man sige, at, at, at principielt hvis man ikke har noget overvågning på dem så, så, så skal man have en eller anden form for naturlig gennemgang af, sit, øh, af sin tavle og deraf sin transientbeskyttelse For at se, hvordan har min transientbeskyttelse mm. øh, Og der er det så også mh, Lidt mere bekvemt Hvis det er, at man har en hjælpekontakt Der sidder indbygget i Der fortæller, når den skal udskiftes ja. Der findes nemlig lige præcis transientbeskyttelse, hvor man har
0: indbygget En meldekontakt, der giver signal Når den er slidt op
1: ja. Og det kan jo bare være en af dem Og det der så er ved det sådan rent praktisk Det er, at hvis det så er sådan kommer ud Og man ser, at det er den på fase 1 der skal skiftes ud, fordi de har hver <coughs> Hver fase og 0 Har en indikation Så er det sådan en, en, en patron, man faktisk hiver ud Af komponenten Og så skifter man den med en ny ligesom vel, som man vil skifte en ny sikring ja, Det er det på langt de fleste Der findes også nogle, hvor det er fastnoteret Men på langt de fleste er det med blokbare
0: moduler Som det kaldes yep. Så det gør udskiftningen relativt simpelt ja. Der er et anden uh, ting, når vi snakker installation Udover uh, hvad hedder det? Kortslutning eller overstrømsbeskyttelse? Det er de her synes, ledninger, som der nu skal forbindes til terminalerne på den her overstrømsbeskyttelse. Som jeg snakker om, så er der typisk en tilgang bestående af tre faser og 0, hvis man har 0. Og man har en afgang i en mangel af bedre, men i hvert fald en forbindelse fra transientbeskyttelsen over til hovedudledningsskinnen. Og øhm, der er det faktisk sådan, at standarden og her snakker vi om altså vores DSHD64, angiver en maksimal længde for de her ledninger her. Ja. Og det er angivet i, uh, i standarden til max 1 meter samlet længde, men helst ikke mere end 50 cm. Det er ikke meget. Det er ikke ret meget, nej. Og det er altså fra første afgræningspunkt, hvor man afgrænder ned til sin tragediebeskyttelse på fase 0 siden plus den længde forbindelse man har fra trapeziusbeskyldelsen over til sin hovedudledningsskinne som maksmeter helst ikke mere end 50 cm.
1: Nej, og når du siger det så tænker jeg at det vil nok ikke være det man kan sige, det kommer man relativt nemt over i en, i en klassisk bolitavle, ja. gruppetavle. Øh, det hvor man skal være opmærksom på det Det er jo at hvis man har fordelingstavlerne Større gulvtavler yeah. tavler typisk Jamen, der, der er en meter altså, Nærmest ting
0: der, der, kan man, der skal man virkelig tænke om, Hvor man får placeret øh, ja, Transierbeskyttelsen hen I forhold til udlæseskinnen og så, så der skal man være opmærksom på det Nu snakker vi afstanden Der er også en anden Øh, vi kunne kalde den her, vi snakker om før Det kunne vi kalde en halvmeterregel Eller etmeterregel ja. øh, Der er også en anden øh, øh, regel Som har noget med distance at gøre Som bliver kaldt 10 meterreglen Og øh, den er lidt mere tricky Men det der går ud på Det er at At den restspænding Eller spændingsbeskyttelsesniveau Som der bliver angivet på en Overspændingsbeskyttelse Så har vi en type 2 så kunne det typisk være et datablad, der måske hedder 2 kV, 1,9 kV. Det er gældende for op til maks 10 meter kabel. Kommer vi mere end en 10 meter kabel ud af installationen, vi skal forestille os, at vi har den her transient, det skal vi tage siden i tavlen. Vi har noget kabel ud til fjernsynet, et eller andet brugskonstant. Og det som databladet angiver, altså 1,9 kV spændings, restspænding, det er gældende på 10 meter kabel Mere end 10 meter kabel Så er det ikke sådan at vi ikke har nogen beskyttelse mere Men så kan vi bare ikke garantere At vi overholder det niveau Som der er angivet i
1: databladet Nej og det der er jo interessant ved det Fordi at øh, det, øh, altså, Der er mange der, 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 der så tror At har de en For eksempel en type 2 øh, Det er nok den der er mest almindelige ja. øhm, Den placerer man for eksempel i sin hovedtavle Fordi det har man fundet frem til at Det er tilstrækkeligt. Øhm, og du har nogle undertavler Jamen så er det jo ikke sikkert At den undertavle Er fritaget For en transfert beskyttelse På ingen måde,
0: På ingen måde. Øhm, Og det, jeg tror det er, det, det, er, det er et område Som, som Er til at blive <coughs> overset øh, Det her med, med En virksom radius på en beskyttelse Altså mange, inklusiv mig selv Troede jo det var sådan Jamen sat man satte sig ind i sin tavle, så havde man beskyttet hele installationen ja. Og sådan hænger det altså ikke sammen Altså man kan sige
1: Nej, altså øh, Man har beskyttelse, men man har måske ikke den beskyttelse man troede man havde Præcis, det er jo ikke fordi efter 10 meter man Som du siger, man nulstiller Nej. Der er noget, det kan bare ikke defineres Og derfor så, så hvis du har noget udstyr Som du siger, det, det skal jeg have beskyttet Øh, jamen, så vil man i mange tilfælde være nødt til at, at tilføje Man kan sige hvis det er en bolig for eksempel øh, Og det er sit dyre fjernsyn man vil, man vil beskytte Jamen så er det, så er det ikke Udenbart fordi at man man så skal have en lille gruppetavle ud ved siden af sit, sit, sit fjernsyn. Det, det kan være, at man laver sin installation anderledes. Det kan være, at man tilføjer sådan en, en type 3 transientbeskyttelse, og den fås i mange forskellige Der findes jo i dag, at han er sat forlængerledninger og så stik forbindelse med indbygget transientbeskyttelse. Ja, præcis. stik kan altså, det ja. stikkontakter, ja. Hvad hedder, til fast installation, hvor det er indbygget. Så der er mange måder at komme ud, er det på at stadigvæk have en virksom så Man skal bare vide, at det er sådan her ja. det forholder sig. Du kan også vælge at placere din gruppetavle midt i huset. Så er du også noget langt. Ja. Så du har din køkkenøk, og så har du din gruppetavle på siden der. Ja. Det er ikke sikkert, at det, at det, gang, det, er svært, det høster mange roser. Men, men det er noget med at tænke om, hvordan man ja. bygger sin installation op.
0: Og være opmærksom på det. Ja. Øhm så det var lidt om nogle afstanden. Så er der også lidt om nogle tværssnit. Øh, og hvis vi starter med de her sådan, øh, interne ledninger, som forbinder vores transientbeskyttelse til installationen inde i tavlen, det vil sige på, både på fasesiden og mm. på beskyttelsesuddelingssiden, øh, jamen der er nogle, øh, nogle tværsnit. Kigger man i standarden, igen 60-64, så angiver den lidt, at det skal som minimum være 4 kvadrat. Ja. Men det er klart, at angiver fabrikanten noget højere, jamen så er det selvfølgelig det, der er gældende. Kigger man på, på vores, jamen så angiver vi som somgangspunkt minimum 6 kvadrat. Ja. Og så er
1: det selvfølgelig de 6 kvadrat, der er gældende. For når man bare er ærlig og at sige, at, at i det her lovhierarki og hvad der ellers er, jamen når det kommer til komponenter, så er det leverandøren, Så er det fra og der bestemmer, ja. kan man sige. Eller i hvert fald, der har det sidste ord, om
0: man vil. Det er klart, at er der en fabrikant, der skulle finde på at skrive, at det er okay med 1,5 kvadrat Jamen, så er det selvfølgelig standardens 4 kvadrat
1: Åh, oh, jamen selvfølgelig <laughs> ja.
0: Ja. Men, 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 men laveste fællesnævner øh, er ikke altid gældende Nej Så, så, så som udgangspunkt, kig i fabrikanten, hvad han angiver øh, Der er behov for forbindelsesledninger. Men det er jo så øh, forbindelseslederne fra øh, enheden til hovedudledningsskinningen Ja hvis nu vi har en bolig, så har vi jo typisk også et TET-net, og vi har dermed et jordspyd, og vi har derfor også en jordleder. Ja. Altså forbindelsen fra udligningsskinnen ud til jordspydet. Ja. Kigger vi i dag på nye installationer, der bliver bygget og lavet i henhold til den nye standard, ja. så hedder det så, at jordlederen som minimum skal være 6 kvadrat. 6 kvadrat, ja. Nu har du været elektriker
1: og sikkert også lavet jordspyd
0: tilbage oh, i tiden. Ja,
1: lige præcis. Jeg hvad, husker det svagt, men... Øh, hvad træk man den gang? Jamen, det var jo øh, typisk noget dobbelt isoleret 2,5 kvadrat. Præcis. Øh, noget 1 gang 2,5. Præcis. Og så er det
0: store spørgsmål, jamen hvad så, hvis man i en eksisterende bolig, hvor man har øh, 2,5 kvadrat jordleder, ønsker at have transientbeskyttelse? Skal man så opgradere sin installation, så den
1: følger standarden, som den er i dag, altså med 6 str. jordleder? Ja, og til det der er svaret, at nej, det skal man ikke fra et 60-64 standardmæssigt synspunkt Derimod, hvis en fabrikant har øh, et krav om det, ja, så skal man øh, Så kan vi kigge på os selv, vi har ikke nogen øh, krav om det det, det der er kan man sige, inde i tavlen Altså komponenterne til hovedlinjesforbindelsen Men så stopper det der ja. Så der er det igen Hvad fabrikanten foreslår ja. så, så igen har fabrikanten
0: Nogle anvisninger til det Ja så er det gældende Men ellers er der ikke noget Nej. Vi har været uh, midt omkring Emne nu Både på hensyn til hvordan uh, Hvorfor uh, Det skal laves så jeg tænker måske en lille opsummering på, hvad vi har snakket om øh, her til sidst
1: Ja, øh, vi var lidt omkring øh, standarden, installationsstandarden At mange installationer i dag, øh, langt de fleste faktisk Er omfattet øh, af det her krav om, at der skal være overspændingsbeskyttelse Så punkt 1 Og hvis der er, at der ikke er et krav om det Jamen, så er der den her famøse risikovurdering. Præcis Så snakker vi lidt om de forskellige typer Type ja. 1, type
0: 2, type 3
1: Og kombineret
0: Og kombineret ja. Ja. Øhm, Lidt om deres virkemåde Og ikke mindst hvor Det giver mening at vælge den ene frem for den anden Og hvad det er de kan beskytte øh, så, Sådan man siger Når man skal vælge en, en transient beskyttelse Jamen man skal både kigge på Hvor skal den installeres Hvad er forholdene i installationen Og hvad er det den skal beskytte Af, af brugskonstande komponenter Det kigger vi på
1: Ja så var det det der med signalindikationerne, fordi at, at når man så har sat det ind i tavlen, så, så snakker vi om, at det skulle korrespondensbeskyttes, øh, og at SPD'en, overspændingsbeskyttelsen, hvad hedder det, også selv har i nogle tilfælde en indikation om, at den er slidt. Og øh, det, det Som jeg også gerne lige vil tilføje der Det er jo vigtigt Hvis man har de her signalindikationer og øh, lave en eller anden form for seri-forbindelse Fordi altså, kæden er jo ikke stærkere end det svageste led Så hvis en af dem ikke har det godt Så har du ikke transientbeskyttelse Og det skal du vide Så om det er, det er signal er en, en lampe Eller om det er signal til et overvågningssystem Det er sådan set lige meget Det er det her med at man øh, skal have fornemmelsen af At man har en intakt øh, overspændingsbeskyttelse Og det, ja, det har man kun hvis det er begge to der fungerer ja.
0: Så snakkede vi lidt om nogle afstande. Vi har både noget øh, øh, makslængder på nogle interne ledninger, og så har vi den her famøske 10-meter-regel, altså en, en garanteret virksom radius, kan man kalde det, det. Øh, eller i hvert fald en, en, en kabel
1: længde, hvor vi kan opholde, opretholde de værdier, vi angiver i databladet. Ja, lige præcis, fordi faktisk så, man kan sige, det er jo en længde, ja. så det er en ledningslængde 10 meter, øh, og så er det, man begynder at, kan man sige, slække på beskyttelsen, når man vil. Ja.
0: Så så begynder vores... Restspændingsniveauet og stige ja. Så har vi lidt om øh, Om øh, tværsnit også Både på de interne ledere Og på jordledere øh, Og kommer også frem til en konklusion Jamen i en eksisterende installation Behøver vi ikke at ændre Jordledere Hvis vi har en 2,5 kvadrat med mindre for bekanten af transientbeskyttelsen Siger at det skal være noget højere Ja
1: Var det ikke Nogenlunde øh, det tror jeg var ordene for, for den her gang.
0: Øhm, tak fordi I hørte med, og vi lyttes ved den gang. Det gør vi. Hej. Hej. Siemens. Ingenuity for life.